0: 欸、这个嘛？那边哪来的？我在录音呢，很快。哦，认真点，认真
1: 抱歉，因为我最近想说去买守卫者的一些营养品，看能不能吃一次比较壮一点，不然都被打枪。呛，不壮
0: 。啊，你用什么卡买
1: ？这是玉山银行的卡，我习惯都用它买
0: 。嗯，它、啊、可以回馈几趴
1: ？我不知道哎、欸，同行没有在计算这个的习惯
0: 、哦。有钱人哎、欸，没有了，跟你讲了，你去申办那个永丰银行 APP。然后去办那个永丰的 port, 永丰银行的 Sport 卡，它最高可以有七八回馈。你在搭配汗水不白流 APP， 在运动的同时累积回馈，今天消耗了多少热量就有多少回馈
1: 。真的假的？好啦，听到你这样讲，虽然我平常不怎么消耗热量，那为了你，我还去，還去消耗一下热量。因为
0: 不是我那个粉腿蹲嘛，应该消耗不少热量
1: 。可以啊，而且我最近开始回归训练了，我觉得我可以用这张卡，同时累积很多回馈，同时再去买守卫者。<笑>这就开始喽。<笑>好，没问题。你好，欢迎回到健美公道博。这边提供也非常公平公道专业的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是福轩。你刚才是不是有点顿？忘太太久没录了，<笑>偷懒没有没有
0: ？哎，两、欸、三个礼拜没录了
1: 。好，我们今天邀请了一位我觉得很厉害的一届。我们终于不是邀请健美界的名人系列我,我们终于回归，我们终于回归到那个知识分享了那我们今天邀请的一位就是我为什么会找到他？我其实是因为透过麦克，然后我看到他的页面，这个医生我就很觉得很有兴趣，我点进去就看一个长子，然后我就开始看他的，我开始看他的所有的文，然后我就特别想邀请他来，因为他很会做一个东西，也是应该很多听众，尤其女性很喜欢的减重手术。对，嗯、那我今天就会来跟大家深度的剖析跟去询问一下这些东西，而且他自己本人也跟我说，他觉得这些有时候是可以用在健美选手上面的嘛，对不对？
2: 对，就是看他的其实体重可以评估一下好
1: 。好，那我们来跟请王医生先自我介绍一下
2: 。大家好，我是王明宇医师哦，我是来自博田国际医院的减重中心，我是减重中心主任啊。我出生是一般外科啊，然后后来就是进修消化系统外科。然后肝胆外科跟减重手术，哎对,對，所以最后就是选择减重手术成为我最主要的服务项
1: 目。你知道我邀请你来的时候啊，我身边各个那个专业领域很强选手朋友都迫不及待想听你这一分享，他们说想听听看你可以讲出什么，我自己也非常好奇。那第一个问题是市面上的减重手术分哪些啊
2: ？减重手术主要是用缩胃哦，然后缩胃再加上一些小肠的绕道，这个是一个流派。那另外一个流派就是胃绕道，就是把大胃小胃把它分开，但是问题是它会摧毁掉你的强酸强碱的消化功能，它是用消化不良来达成减重的目的，包括迷你胃绕道也是。所以你们只要听到胃跟绕道两个结合在胃绕道，那这就是会让你的消化功能就是毁掉
0: ，随便的得食食物会变得异常的缓慢被分解
2: 。对，因为我们人人体吃到食物，正常是先到胃里面，在胃酸里面浸泡。对。然后软化变成食糜之后，然后再跑到十二指肠，再变强碱的融化。那个强碱就是胆汁。对，那那种强碱是什么强度呢？就像你看到机车上的老板在洗那个黑手，那个粉末一洗污油就掉了。哦，所以人类在消化这些高油脂蛋白质的时候，其实很厉害，就是前面先强酸先融化，强碱再融化。但是胃绕道类型的，包括胃绕道、迷你胃绕道，它是直接把胃的那个。上下的那个漱口袋密闭空间毁掉了。嗯，他把它切成一半之后，小肠直接接在胃上面。嗯，所以吃的任何东西都会直接掉进小肠。嗯，它不经过那些酸碱池的浸泡，那这有一个最大的缺点。我们健美最讲究就是要吃圆形食物。对，不管是你健康、健美、有氧耐力，任何选手都是需要吃圆形食物。对，它会造成高优质的蛋白质、动物性的肉块这些消化不良。嗯，蔬菜消化不良。对。但是它有一些东西还是照样吸收，百分之百吸收。珍珠奶茶、冰淇淋哦，垃圾食物可以完整吸收，可以完全吸收。就是有好的营养价值的东西，反而会消化不良。了解，所以我自己的流派是完全把胃绕道到类型的全部删掉，因为我觉得没有那个价值。嗯，他们的成效里面，他们减重幅度可能有百分之二十、百分之三十是来自肌肉流失。哦，哎、oh, 欸，
1: 我们刚才提到的关键就是肌肉流失部分。那我其实也好奇，就是减重手术跟减脂手术是不太一样的嘛？那、啊、我们减脂手术还有分抽脂嘛？抽脂算不算是你刚才说减重手术之一呢？还、哦、抽脂其实不算，抽脂其实是算一种体雕的美
2: 容手术。嗯，为什么会需要抽脂呢？因为每一个人种的先胖先瘦的顺序不一样。就是黑人的话，他可能就是屁股都很丰满，腰就很细。嗯，你所以他。那没差，可是亚洲女生就是很多都只胖肚子，臀部又不够翘，所以她才会需要抽腹部的脂肪去填在補巴西臀，所以有这种整形手术。这个就是在抹除人种之间的不公平、啊。嗯，
1: 那减重手术，你刚才说关于肌肉量的部分嘛，这个减重手术它跟减减脂。是又不一样了。我我们这种流派的
2: 原理比较复杂啊，我们是做肠胃的等比例缩小啊，比如我们把胃缩到百分之二十五，把小肠缩到百分之三十到百分之四十。那肠胃道的再生能力大概是两倍，所以你缩到二十五 percent， 它未来还是会涨到五十 percent。嗯，所以它食量会是现在的一半。现在吃二十颗水饺，等未来吃十颗就饱
1: 。我可以理解说，就是它你们是透过影响到呃肠胃道的神经传给大脑的讯号，来让。对，然后来让你们的食量变小，来达到说后续的行为的改变嘛
2: ？没错，没错，没错。我们胃壁上面有一个最重要的分泌素，叫做饥饿素。嗯，对，这个饥饿素只要产出，尽管你身上有十万大卡的脂肪也好，它还是要叫你吃东西。嗯，大家都很强调热量次字啊，可是他妈那些胖子为什么身上有几十万大卡的脂肪不拿出来燃烧，却要逼他的大脑要饥饿，要吃东西？因为这些假的讯号都来自他的肠胃道。
1: 哦， oh, 那我们赵磊说他都吃不饱，我们先帮赵磊联络预约一下，预<笑>约一下。不过不过对
2: 他来讲，他可以把 B M I 吃上去才是他比赛的关键、啊
1: 、我们做缩胃手术的话他的后面掉体重部分是因为你缩胃之后，他才后续的行为改变变，他才会很快速掉体重，还是你缩完胃当下体重就会掉了
2: ？我们缩完胃第一个礼拜，他就会掉大概五六公斤，差不多那。那五六公斤当然会是肝肝糖啊，就像水、嗯、水分你的会渴一样、嗯。肝糖水分的流失，<對>但是还是会有一半的脂肪的消失。
1: 嗯，那我想问一下，什么人需要做减重手术？哎、欸，其实我现在
2: 这个减重手术的模板已经可以用在任何幅度的减重手术了。嗯，我举例来说，胃切百分之十完全没效，胃如果切到只剩百分之十，效果会太强。
0: 嗯
2: ，但是会恶心、会呕吐、会胃食道逆流，副作用很多。所以在这个极左极右中间，一定有一个可以。一个一个适合这个十公斤的人，一个适合这个四十四十公斤幅度的人，可以量身定做去调查他的这一生的体重最胖到什么程度，最瘦到什么程度，去设计他的胃的宽窄。啊，另外小肠的绕道的话，我们叫做矿肠，矿客的矿，这个矿肠也可以去量身定做他小肠的长度。通常都是用他的身高去做参考
1: 。其实像王医生他。我们在过去聊聊了几，之前他跟我很常讲一句话，他说：“胖有时候不是你不够努力<對 S 1> 對。”对那你可以帮我们解释一下，说这句话你怎么会这样认定吗？因为饥
2: 饿素这个东西对你的大脑讯号来讲是一件非常痛苦的事情。对，这这种生理需求跟你很口渴是一样，是很痛苦的事情。可是再加上一些压力性的边缘系统，我们大脑有一些边缘系统的传递。这些东西的奖赏会让你很想要去吃蛋挞、吃冰淇淋什么的，那我我可以理解为了吃会快乐东
1: 西。如果你一直抑制你的饥饿素，你可能会影响触发到你的皮质醇，那些都很高，因为你一直在压抑嘛。没错<錯>，可以没错。而
2: 且而且素，饥饿素当你饥饿素很高的时候，你的甲状腺素跟肾上腺素的效果会被压低。嗯，他会故意让你昏昏欲睡，然后有点像冬眠一样。哦，所以你用六一六八断食的人，嗯、其实真的是。像皮塔哥哥之前拍那個、其实也都是他自己有底子去做那些事情。可是对肥胖患者来讲，你到一六八段时，他马上晕倒给你看，两天就破功、嗯。对，两天就破功。他他饥饿素太强，强到他没办法执行这些事情。嗯，所以同样的，我把他的肠胃道复制到正常人身上，那另外一个人一定会跟他一样的状态
1: 。那我想问一下，这个肠胃那个胃的大小是跟他天生有关，还是他以前的进食行为导致说他变成这样？
2: 先天跟后天都有影响
1: 。我后起才知道说，吃饭的速度很重要。如果吃很快，那些人的大脑就來一直来不及听有个观念嘛，大脑一直没办法接收到我饱的讯号，它就会习惯性吃很多，会报复性的饥饿。对、啊，有些人是真的是天生的胃就很大嘛。
2: 那有一些是小时候就被阿公阿妈灌死。呃， uh, 有一种饿叫做阿妈觉得你饿
1: 。我自己有胖过，可是我胖，你多,多大在八十五公斤。我其实很难知道说为什么有跟我同身高的人可以吃到一百样，我就觉得哇，怎么吃的吃了这么多？那个其实很多都是，就坑，真的是先天性的，是先天
2: 性的。那
1: 我吗？哦、你有到一百多过、哦？<笑>啊、不是不是，我要说的是你的<笑>那个那个增肌。我说的是你年轻的时候，<笑>没有对吧？你也不太会吃到这么肥嘛，顶多七十二就没了。对啊，就是。所以真的是那些可以超一百，或是我们真的觉得很夸张的人，都是他们的胃真的天生很大對
2: 對。对，其实其实这些肥胖患者，我们有一些这种 BMI 超过三十七的，他们的体脂肪高达四五十公斤诶。他在走路的时候，跟你背空缸在两个钢片一样重。他他他就是在农夫走路。<笑>所以所以我们我们在帮帮客学员排排那个配重的时候，还是要考虑他身上多余脂肪。不是哎、欸，你体重一百，所以你可以丢一百，不是他身上有四五十公斤的那个多余重量，你要把它扣掉。嗯
1: ，哎，所以说我们不能要求我，我们现在就跟学生说，哎，你就少吃那些。其实有时候对某些客户来说，他们其实反而很痛苦。我一直压抑他，他的基数反而会很,很高很高，一直下不去。对，哦，然后这时候其实给他们多吃，又变的是他们可能又不处于这样次质，他们也无法达到瘦身的效果。对，所以这时候可能真的又。呃，借由外,外力来说，先做一个缩胃缩胃手术，然后再让他们进行常规的重训，可能是比较好的方法
2: 对，先让他的肠胃道恢复到我小六年级那个时候的食量，嗯、然后慢慢再发育、再撑大，然后再长大。你知道那个就变成年轻人正常的食量
1: ？你知道有个蹦板 YouTube r 吗？蹦板，他是不是也是做类似的？是啊，帮他,他开刀的是我的师傅。哦，对对对，那我想问一下就，就说有没有什么副作用啊？像你做的这个东西，我刚刚说的胃绕道跟迷你胃绕道那一类型，它的
2: 副作用跟后遗症是一或零的关系。它一旦产生了这个改变，它毁掉的那个消化能力是完全毁掉，是一辈子毁掉了。嗯，但是如果是说胃跟小肠的缩短的话，因为它是等比例的，嗯，所以你在很很强效跟很弱效中间，你可以找到一个平衡点，是对这个人来讲是没有生活品质上的影响的。所以这个还是需要一些医生的经验，说，诶，我知道这个人的食量大概多少，我只要帮他说多少就够了，不用做到极致的所谓，不用把它当成一百公斤的人的所谓。所以我最近有做一些所谓就是医美医美版本的减重手术，都是其实体重六十六十三，想要瘦到四十五十八公斤、十五公斤、十五十八公斤，对一个女生来讲是蛮困难的，很难。尤其是上班族，然后有一些柜姐，十点十点才下班，嗯，然后下班之后要带小孩的。他都累了，他怎么可能会有心思在那边备餐六餐备六餐
1: ，然后一天五练，还要运动，欸、一周五练，对啊，對<了 S 2> 不可能。哎、欸，那我问一个问题，那以这样的形式来看，我今天做缩微手术，那大家更好奇是后续的肌肉量吗？能很快的回复去训练吗？还是会变成是说，呃，我会掉的同时也掉了很多肌肉量，所以我这个体重的流失会包括很多肌肉。他
0: 的术后的复原期大约需要多久才能够恢
1: 复？對啊,对啊，对
2: 啊、呃，我们最近有看一个很爱健身的男生。然他现在已经有六块肌了，那他觉得他的力量没有掉。其实我们来，我们都知道，其实力量的表现跟你可以做的配重跟组数，这是最准的。对 ，Inbody 那个其实是其次。对，他的第一个月觉得比较虚，那第一个月满一周之后，让他做有氧运动，第二周他开始加入他原本的重训。嗯，那他重训可能一两周之后，他的力量就全部回来了。
0: 那其实很快呢
2: 。所以其实。其实力量的保留还是跟训练有关，还是跟你的基本功有关。对，而且蛋白因为这个手术它并不影响蛋白质总量的摄取能力。嗯，那其实你要喝乳清蛋白喝到两三包，以他们那种六七十公斤的人喝到三包，就等于体重乘以一，其实是足够他的日常消耗了
1: 。哎，那所以像这个所有手术，它也不会有明显的外伤，就像我们有些人说。那个什么会有一个刀痕，为什么不会？是
2: 微创手术
1: 哦，微创哦，微创，所以是只
2: 有几个孔洞。那当然，我们现在已经已经可以做到，就是把疤藏在看不到的地方，所以它的伤口不会比抽脂还要更夸张
1: 。所以其实你不会把减重手术认为，因为其实我觉得我们过去的观念都会跟学生说，哦，你去抽脂，你去做减重手术都是。作弊就是你就好好的控制饮食啊，<對>就适量吃质嘛，對,對,对不对？少用多餐嘛。现在想,想
0: 想，太太那个我们的见识太短浅
1: 。没错，我们我们怎么可以这样子去对我们的学生？他可能真的是需要帮助的，他可能是饥饿素真的是比较高的。<對>会不会存在有一种情况，是因为现代的高压环境下，让许多人其实他饥饿素会是长期会在比较高的？因为压力大，我们有想要去吃东西嘛？<對>那样子那怎么样去分辨说？你是否是需要做这个手术的？应该说，我们还是要建一个平衡点嘛，总不能说，哎、欸，这集听完，全部人都想要说，哎、欸，我就先去割掉割，让我先,先去咨询纹身师了。對,对对对对，买好高铁。有有没有一个胃教可以去
2: ？其实减重手术这样，你就是你的体重，它其实是一个天秤。你可能很认真的节食的时候，你可以掉到六十五公斤，但是你放纵不小心吃宵夜、吃炸鸡，会到八十公斤。嗯所以你的体重65到80之间移动，那你用168断食也好，生酮饮食也好，你就可以处在65公斤这个数据，你就用那一套方法，你就不能停掉，嗯，因为它也不会一辈子有效，对。那你到65公斤之后，你做一样的事情，它还是会在65公斤，它不会有进一步的减重效果了，对，提升。除非你把你的运动菜单变得更困难，或者是你吃水煮餐或更严格的饮食，它才会再继续往下掉，嗯。那这个东西这样子倾斜过后，你得到这个成效。如果你觉得这一个方法让你很心累，觉得你的生活做不到，你把它拿掉，你的体重一定会回来的话，嗯，但是你又很渴望可以六十五公斤，你不想要八十公斤，对。那这十五公斤，你就可以找一个减重手术的版本去替代你这一些辛苦的努力、嗯
1: 。那我可以合理假设一个情况是，如果可以减到非常低体脂选手，他们应该本身的饥饿素长期分泌是不这么高。哎，是的，是的，这不不这不这么高吧？我说可以到很低的梯子，因为通常如果我们在有些就最大问题都是耐受那一些激对啊，对，因为其实你刚才有提到说，如果当我的激素高的情况下，我甲状腺还有可能皮醇那些都是相对会被会被高，会比较影被影响到的嘛。所以其实真的状态可以到像 Chris 他们那些人，除了其他的外源性以外，他们本身应该对于激素这些东西都是相对比较控管好的。对。哦，所以这是天赋上的差异。对，对，对，对，没错。哦，海涛其实我做过，我们不知道而已。哎、欸，对，要讲到手术这块，你刚才不是也有说你有做、哦？没有、啊，
0: 我我我是我不是做减的手候，我是之前有去
1: 做减重。我真的啦，那
0: 刚刚听完我开始有点心动哦，嗯，好像可以哦,哦,哦,哦,哦。我之前是去有医美去做冷冻冷冻那个减脂，嗯，打消指针
1: 。哦，这我们待会问他，那你可以帮我分享一下，先帮大家位教一下可、啊。可以啊，可以啊。今天很多专业资讯呢，专<笑>业不是不要再怎么吃吃少就好了这样子，很多很多民科技，对，民科技。好，来，可以帮我分享一下。以前
0: 可能躲兵役那个时候，那时候从八十半年内吃到一百多
1: ，
2: 嗯，躲
0: 兵役，然后那时候就再也减不，就是腰旁边这边是再也减不下来了，对，然后呢，我就那时候就去做两次，一次是打小指针，嗯，对，最常见的小指针，好像是甘德健吧，对，肯定对，好，然后在家，然后哎、欸，好像觉得还好，我想再追求更好嘛，然后就去做冷冻。对
1: ，冷冷冻什么？帮大客户冷冻、冷
0: 冻、冷冻、冷冻抽脂，
2: 冷冷冻减脂，冷冻减脂，对，也是局部这样子。他用冻伤的方式让脂肪细胞死掉。嗯，对，都很贵吧？这两个都很贵吧？
0: 我忘记，我价格就忘记，但是三四
2: 万块钱跑不掉。对对对对，
0: 一次要三四万块，然后后来又觉得、欸、好像还好，所以就就放弃了。
1: 所以现在有个更专业的管道，这有点行动了。<笑>我想，那我想问一下，就是像 Kitty 刚提到常见的，它那个算是医美吗？医美嘛，對,对对，它算体雕啦。<為>像像有跟抽脂一样
2: ，就是局部的去改变脂肪的形状、嗯。
1: 对，嗯、像那像甚至我现在听到有些选手会把瘦瘦笔，韩国他们说瘦瘦笔打在可能某些地方啊，还还这个到底怎么？这个是可行的吗？其
2: 其实瘦瘦笔它打下去，它等于肠泌素，它等于抑制食欲。它是等于我们所谓矿场里面那个矿场那个那个成分，因为我们把小肠缩短了之后，食物很快达到末端小肠，末端小肠看到没有消化吸收完的食物，就会告诉大脑说食物过剩，不要再吃了，那是一个刹车机制。嗯，这个刹车机制现在就被这个荷尔蒙被拿来做成瘦瘦笔，被人为刹车。对对对，但是毕竟他是买来的药，所以他终有一天会有抗药性、跟过敏或者是抵抗力的问题，嗯、把那些生态类的东西弄成没效。所以抗药性大概一两个月会出现
1: 。<對 S 1> 嗯，王先生，我可以问一个问题吗？你做所胃手术，那会不会就像你讲的，啊？你会不会还是一直吃吃吃，习惯又不好的之候，然后久了之后，你胃会不会撑大
2: ？会，肯定会撑大的。但是我都会跟我们的病人或学人说。哦哦撑大就撑大啊！你总不可能一辈子喝蛋白粉吧？嗯，胃撑大的时候，你去吃牛排啊？谁叫你拿撑大的胃去吃汉堡、冰淇淋呢？你给我吃牛排、生菜沙拉。你本来
1: 抱怨说你生菜沙拉吃不完，现在你胃撑大，你为什么不吃牛排跟生菜沙拉？变的是说，就是他就算重新撑大，可是你是让他有第二次的选择机会去重选。你以前可能在你年轻的时候，你是吃汉堡、麦当劳那些。我现在你可以重选。如果你自己又要选择回去，那就是。你自己的选择了，对对对，所以其实减重手术永远都
2: 不，我们这个版本啦、啊，永远都不怕变人过瘦或者是太极端，嗯，我们面临的问
1: 题全部都是怕复胖。哎啊、哦，所以可是这个其实已经是我我可以讲比较健康的手术了吗？对对，他他的那个极端就没有那么
2: 极端，因为我觉得减重手术听起来很极端的部分在于说，哎，这样会不会过瘦？可是过瘦跟复胖只会发生一件事吧？对。很极端的过瘦跟腹胖总不可能一起发生，对，所以我们担心的目前看到这七年来、十年来的数据，遇到的每一个病人在所胃、矿肠这个手术里面遇到的都是怕腹胖或者是减重未达标，嗯，没有人可以一直维持 B M i 是七的，那是真的有努力过他才可以减到那个有腹肌的状态
1: 。可是如果我们通过健美选手来看，就是你你的想法会是比较偏向说。这个手术是让你可以重新选择，而且让你可以把饥饿数回到一个重新的设停停起始点。對,對,对，可以上去设点，归零，归零。對,对对。然后，如果饥饿数可以维持在那个，对于我们一般我们备赛本来就需要极端的饮食的人来说，那个欲望很容易就比较容易。容易我们我们不要讲很容易，怎么讲容易就变成是到时候真的就比较麻烦了。我们讲比较容易，排排满、欸，偏容易，偏容易。哎<笑>、欸，那我想问，那你有没有健美选手，就是有类似咨询你，或是有曾经啊、呃，有健有健身教练？
2: 嗯嗯，但是这个东西我我认为是不适合在每一个项目的选手里面都适用。嗯，比如说传统型的，嗯，或者是古典，其实古典以上就不适合做这个。哦，你是
1: 说因为他们用完他们反而在增肌的时候就会遇到问题了？你本来就是要
2: 吃那么多，你本来就是要吃那么多，对，才能够支持你的训练课表。
1: 对，可是那我反问一个问题，因为你也是消化道的那个医生嘛，这些人吃很多的同时。他会不会变？是他饥饿素容易不会在高点，倒是不会了，倒是不会
2: 。他们就是变成一种高能通量的状态，即使是饥饿素是高的，可是他们甲状腺素跟肾上腺素的功能还是强的、
1: 嗯。我我我说，他们如果吃很多情况下，变他们减脂的时候，饥饿素会特别容易在高点，会吗？还是不会
2: ？其实其实对于那一些选手来讲，其实不太会
1: 。所以这情况下，其实他自己身体的调节会是好的
2: 。我们我像那一种像你的 BMI 需要在古典以上的那一些选手。它饥饿素是好事啊，嗯，有饥饿素它才能吃那么多的肉，鸡胸肉、飞鱼排或者是肥腻牛排，它才能增肌。对，嗯，饥素反而是在那個时候是需
1: 要的、嗯。哦，所以这个字也不要把它认为都是个坏事，它是在身体也是需要的，對對對對就跟我们 P, 皮质皮质醇一样。欸、对对对对 ，OK OK。沒有人说王医生，你像周杰伦，<笑>我我只看你，我也觉得好像周杰伦哦<笑>、呃。以前有人说过啊，<笑>有,人有人说过，也有人说像陈
2: 志远，<笑>像打半。<笑>
1: 像、啊、王医生，我问一下，你自己也爱练健美嘛？我看你的都会抛自己的训练，以你来当自己评估的话，你算是属于也可以去做吗？还是你完全不需要？怎么去评估说我到底要不要做这个东西
2: ？我我自己最胖的时候一百三
1: ，然后我去
2: 上教练课，然后认真的重训，然后减到九十五。嗯，然后可是那个时候我就是做背杠深蹲，结果我椎间盘破掉，所以九十五公斤就修了很久都不能
1: 练。我、哦、就回去一百啊,
2: 啊！后来后来就又将近一百，想说真的很困难
1: 。对啊，那你是一百多的时候，然后你是要教别人去开减重手术？没有，<對>我叫我的师傅帮我开
2: 刀。我想说，五年前<笑>请
0: 师傅开，请师傅开
2: ，因为我我是一个其实体重一百三的人嘞、欸。嗯，所以我如果当下我体重正在回弹，我如果放弃掉我原本在做的事情，我势必要回去一百三了。我就趁我还没回到一百三，我九十几的时候赶快开一开，哦、我就从九十五掉到七十五。但是现在又增肌增到八十五上下，就是从人人生重来，对重来，所以你有选择让自
1: 己回到八十五就好，是不用再喝一次墨博汤。哎、欸，可是可是这样，像你到八十五的时候，你是很容易饱的嘛？因为你刚才比如说很容易饱，很容易饱，所以这是它的好处嘛。你只要不要让自己过度乱来，对对<實>对对对，所以我就会常年看起来都是不胖
2: 的。嗯
1: 嗯、哦，那如果你有尝试过，再把自己再逼得到更像。呃，更低的体脂嘛，你有成因为想说体重比较轻的，我被想试看看
2: 。我有试过让自己七十三公斤，体脂六趴过
1: 哦，所以就变成是也相对好了，就是、印证你刚才说的容
2: 易，真的是容易一点，但是不好维持。呃，当然你体脂低，你随便吃点，组织什么的就回来。哎、欸，可是他讲那个很诱惑哎、
1: 欸，嗯、他说他刚才多次提到相对容易你是是对，你是不是想下去？你是想下去高球了？<笑>对啊，是是想就拍越。哎、欸，你看你看，一开一次，然后变成说你想要可能。呃，六趴十趴以下相对容易，其实是对很多选手来说，我觉得是。对。他有跟我，就是我们之前在私下对谈的时候，他跟我说，呃，王院士说过，科技这个东西你怎么看？我可以听你分享。我觉得你讲那很讲的很好，
2: 比如说健美有用药嘛，对，比如说减重手术嘛，嗯，这些都是人类发明来改造自己身体的东西。对。所以其他人要怎么用，其实都是他的自由。嗯。这种思想就是 Cyberpunk 跟或者是我跟你讲那《爱死机器人》里面一些故事给我的。哲学观，人生又不是在比赛，一定要靠节食跟运动瘦下来才叫做荣耀吗？难道我不能选其他方法吗？我为了我自己，我选这个这个方法，你凭什么说我是作弊？除非今天我参加减重比赛，什么事情、什么西药、什么医疗手段都不能用。嗯，奖金有一千万，那我如果跑进去，然后我我假我假装我是努力的，但是我做减重，那那就是诈骗嘛？对。但问题是，人生是对自己负责。嗯，所以，我今天要选择什么方式瘦身，那是我自己的自由、嗯
1: 。合理。认识他的时候，我一在想，是韩国的健美，有没有人去已经开始有去用类似的手法，去让自身可以到达更好的状态？就是在有些健体选手啊，或者说比基尼选手，真的真
2: 的不排除，因为现在的那些医疗科技，真的是像他刚刚说的，小指针跟冷冻溶脂，跟局部注射小指针，嗯，或者是镭射溶脂。这些东西太太多了，而且韩国又是医美大强国，強國肯定他们会去做一些体雕上面的事情，或者是他们在备赛的时候要压制食欲，可能会打一些瘦瘦比。哦、嗯，那你会<對>你会选择瘦瘦比的？某种程度就可以用减重手术去换算瘦瘦比的强度
1: 。哎、欸，可是我哎、嗯欸，在瘦瘦笔，我我我今天不是鼓励大家这样做，我是好奇说，在那种、嗯、呃自然比赛里面使用这种东西啊，验得出来吗？验不出来吧？验不出来。
2: 因为瘦瘦比不是药检的项目，对啊
1: ，它就是一个药检项
2: 目，只要没有在里面都没事
1: 。啊、哇，那
0: 个这个这个很诱惑哎，比所以卡尼丁不在里面
2: 。<不>啊、卡尼丁是营养品啊，对，肯定是营养
1: 品。嗯，对。哇，这网站其实其实真的能玩的花样很多哎，而且如果要照，如果我们要这样讲，其实真的是呃无法规范，就是你今天药检也只测那些和一样。后面其他的能辅助的东西白白一种、嗯，真的好。那我们来聊另外一个话题，就是因为你本身王医生也是肠胃道的主治医生嘛，怎样的肠道算健康？我们现在很流行肠胃道嘛，我们说，哎，你要吃发酵食物啊，养好菌啊这些
2: 。呃，肠胃道健康最主要还是看解便的形态，你解大便每天都有固定的软便、松软的大便，然后你大便不要太干、太硬，然后不要黏那黏马桶，那这样子都是好的肠道环境。那可是肠道好的好的肠道环境要怎么维持？你还是要吃高纤高蛋白，嗯才能养出好菌。你如果只吃热食食物，你只会养出坏菌了，尤其是油炸的东西。那另外一部分就是我刚刚讲的是粪便形态嘛，那是大肠的部分。那如果是上消化道的话，就是胃了。只要怎样让自己的胃可以比较健康，就是要固定的少量多餐的类型的进食。啊，因为因为现在大家都知道这些东西会有效，终究还是的来自热量赤字。嗯，所以你168段时你，你你不选择你的食物种类，你吃油炸的东西，你还是会破功啊。我认为还是少量多餐，然后尤其是蛋白质的吸收，我们都知道，蛋白质的吸收它是一个有一个最高速率。对，也就是说你，你你一整天都没有吃蛋白质，你在晚餐灌了一大堆，你当天需要蛋白质是吸收不完的。嗯
1: 、而且其实会发现，就是有时候你一餐吃到饱摄入蛋白质，你马上会放屁，那些都会很臭，那是你的消化吸收利用是非常差的。
2: 所以很很差，嗯、都是变成被细菌拿去用了，嗯、不是被你身体吸收了。嗯、了所以我觉得你们做在做的事情都是比较标准的、啊。你们都是不是一天一天六餐嘛？嗯，对啊，他他他、啊，我觉得健健健美界的人在做这些事情是比较对的
1: 。嗯，哇，因为其实像以前我，我我会看文献说，大家说常道要健康嘛啊，有人说我集中两餐吃，然后让常,常到其他时间可以休息，是个健康模式。那有一派说，他其实是希望少量多餐。的模式，然后去查一些文献，又没有明确指说哪个是真的是比较好。嗯，所以往医生观的观点，我认为还
2: 是少量多餐会比较好。嗯，然后蛋白质的吸收，六餐均匀的，你肠胃道一直有蛋白质的摄入的话，那你的肌肉的瓦解也会比较不容易
1: 。那有些人说睡前的话，你可能不要说睡前五小时不要吃东西，因为来让肠胃道休息。嗯、你觉得这个观念是怎么样
2: ？改一下，就是睡前还是可以吃高纤高蛋白的东西，不影响。如果比如说我我自己习惯晚上练，我都是九点九点左右练。那我我十一点时候喝乳清蛋白或吃牛排，其实我觉得还好。睡前，比如说你午休要睡觉之前，或者是你晚上要睡觉之前吃什么东西会最严重？就是高油脂、高淀粉，嗯，精致食品、甜甜圈。嗯、哦、呃，你吃了之后去睡觉，你马上增值，而且你会半夜、哦、一直会隔起来。<對>这个可以帮大家
1: 多想一下吗？你
2: 吃吃热食食物，因为。呃，其实我们吃东西进去之后，还是要看血流分配的。
1: 嗯
2: ，你一个一天到晚只看电视坐在沙发上的人，你吃吃一个三明治，跟一个健美选手吃一个三明治是完全不一样的事情。嗯，他他有在运动，所以他的运动之后，他的血肌肉可以得到新输出的血流量至少七八成，都会往肌肉去。嗯，可是整个人都是冷肌的状态的那种 couch potato， 他当然是全部吃的东西都去脂肪、内脏脂肪、皮下脂肪，他他肌肉根本没在充血啊。对，嗯，所以我刚刚你刚刚问的那个问题，就是有点类似这种观观念，就是我现在准备要睡觉了，那等于说是你吃完东西马上进入冷肌的状态，那那什么东西会囤积脂肪？那那当然就是那冰淇淋、油炸食品那些，嗯，所以还是要慎选食物。了解，我没吃。但但并不是说睡前就绝对不能吃什么东西，不是有说什么有健美选手、o u t s i d e 的选手半夜三点半夜三点起来要补一餐，嗯，然后再继续睡觉。是，因为我因为他为了维持他的那个氮平衡、正氮平衡、氮平衡
1: ，对，嗯，所以他必须要要要这样吃。那我想问一下，什么情况下我们会说对肠胃道是有压力的？因为以刚才来说，那其实我身体是二十小时起多，你都会认为说它是可以起来去。补充去给他哎、欸、小分量的这样嘛，嗯、这样都不太会有什么给产生到很大的负担压力嘛。其实你
2: 你让你的胃空腹很久之后，突然来一个大餐，这个压力最大
1: 。哦，所以其实最<對 S 1> 最伤的是那种可能学员跟我说：“教练，我今天饮食不正常，我我,我今天要去吃一餐吃到饱，那我该怎么做？”然后我们就说：“對對對今天那你就把。”这样多给这一餐，这是最大的伤害。这样子<笑>對對對，那这样你的肠胃道负担是最大的
0: 。之前之前不是最最长时间听到的就是什么四十八小时、七十二
1: 小时断食。对对对对对，我、哦、们这时候突然饿饿到爆，然后激素飙高，再去干一个大的，然后直接肠胃道就受伤。对对对对
2: 对对，这蛮容易造成一些胃食道逆流了，或者是横膈膜散气。因为当你胃撑了很多食物的时候，上面是胸腔，下面是腹腔，中间有一层横膈膜。这个横膈膜它，它它食道这样钻进去你的腹腔里面，那如果胃很撑的话，就会把这个横膈膜撑松了。嗯，撑松了之后橫隔，横膈膜松了之后，你的胃就会有一些溜到你的胸腔里面去了。嗯,嗯，嗯、那这样胃酸就没有办法很好的被控制在胃在在腹腔里面，会跑到胸腔里面。哦，所以不要暴饮暴食，真的不要暴饮暴食。
1: 所以如果喜欢吃大餐的人，他会不会？容易腰身比较粗嘛？因为肠胃道一直被沉沉沉，还是会啊会啊会啊会啊！我會,、啊會,啊哦、会哦，内脏脂
2: 肪也会比较高。所以刚刚讲到那些什么医美手段去抽脂或者是冷冻溶脂，其实他们无法改变的是内脏脂肪，因为你们健美不是有一个动作要真空？对、嗯，靠抽脂的人他无法真空，因为他内脏脂肪还是高，他还是胖，他没办法收进去，没办法收进去，他不会有腰身，他可能还是水桶水桶身或者是胃突或小腹突。哇，这个所以想要看起来很 fit 的话，嗯、其实还是要整体瘦下来，那脏脂肪要消才行
1: 。嗯，而且这个观念我觉得蛮不错，嗯、就是因为我觉得现阶大家都会说以整体热量赤字为主，然后并成是又回到一个大家比较不会去注重这么多细节的时候。嗯、那如果你今天分享说，哎、欸，少量多餐有这些好处，我觉得其实，哎<對 S 1>、欸，那倒可以给很多选手建立这样的观念，對,啊、对，让他们尽量可以拜他们一整天时间会去习惯的分餐，不要说暴饮暴食一次太大量。排便你说，呃，要看粪便形状，可是，<散>可是有说一定要一天两次或一天一次才算是健康的肠胃道吗？两天、三天一次算健康吗？每天或者是两天一次都没关系。我们的标准比较高，我们不会希望是一天一两次，對,对对对，一天三次。对，所以其实我不过跟你吃
2: 的、嗯、跟你吃的食物量有关、啊
1: 呃、那像我们如果说的固胃、固肠道、盛敏，像发酵食物啊那些，多吃是真的有帮助吗？养养好菌嘛，我们刚讲养好菌，
2: 有一些酵素是确实是有有帮助，它可以帮助食物的瓦解，比较好消化，比较不容易胀气
1: 之类的。哦、了解 ，OK， 好，也感谢王医生。我其实
2: 最早的时候有听过一个说
0: 法是粪便检测，他、嗯、还去检测说你本身的肠胃道的健康程度
2: ，那在检测肠肠道菌相的啦。嗯、目前有一些。有一些肠道菌可能是跟肥胖会有关系的，对，哦，会跟便秘有关系的，嗯，那就可以针对你所需要的益生菌去补充，去把那坏菌把它替代掉、哦。替代掉
1: 。哎、欸，那像如果做完减重手术、胃手术的话，<對>嗯、你本身的肠道菌相应该是不会被改变太大，对不对？还是要靠你后续做完手术后的饮食搭配對對對對去重新去设置它的菌相嘛？嗯
2: 、对，基本上手术不太会影响菌相。而是还是根据你吃的东西的饮食内容
1: 。手术完其实什么都不影响，只影响到你的饥食量。可以这样讲嘛？我我我会想欲望，欲望对欲望最恐怖的是欲望
2: ，欲望会被压下来。所以，所以我开刀的书友，他们其实吃东西并不是那种饿吃的会卡住会吐，嗯，不是不是，他们是吃了之后我真的饱了，我真的没兴趣了
1: ，嗯。哎，哪天如果你比完赛后，然后你对什么都没兴趣，那是一个该开心还是该不开心的事？开心
0: 啊！因为你已经回归到最平庸的位置，那最常场的就是见面就说比完赛，走吃大餐，我那上吃不会停呢、哦，真的，那是最恐怖。我现在已经不太会这样子
1: 因，因为像像因为像王医生是认识 Heal， 对不对？对对对对，那你有在？呃、嗯，这样的高等，有帮他做过手术吗？还偷偷做一下，是不是？我我,我做别
2: 的地方的手术，不是肠胃道的手
1: 术。那<笑><笑><笑>你跟他就算应该算认识，那其实像那种那一类型健美选手来说，好，那你可以怎么样去看待他们的饮食习惯，就跟肠胃道，还有说你刚才提到那些内容，以他來为案例，他
2: 是他是传统健美，传统健美就要追肉量嘛，嗯<對>所以，所以所以该胰岛素、该生长激素这些东西去催促你的肠胃道。让让你肠胃道变得很强壮，一直吃东西，<對>然后一直一直有正氮平衡，一直热量盈余，对，这是必然的。所以传统健美就会稍微有点水牛度，嗯，这这是没办法的，是的因为那一个赛制本身追求的事情就是这样，那就
1: 吃，嗯，所以其实真的有时候，如果我们反而吃不上去，也是一个很困扰的事情。所以你刚才有提到说要看你比赛的项目，哦、嗯，所以你你应该手术专就是比较偏向健体，要需要腰身的比基尼可能会。好一点点。对对对，
2: 其实其实女孩子如果做这个手术要去当比基尼选手的话，真的是绰绰有余。因为比基尼选手的 BMI 并不高，对、嗯，它并不是到形体或健体的这种而且
1: 其实比基尼选手我刚刚有提到，他的体脂其实在十三到十十三到十十到十五啊，十应该是很强的比基尼选手，其实不好达到啊。到对女生来说，我觉得女生在备赛要掉十趴体脂，<對>嗯、其实是非常非常难的事情。对对，所以而且尤其女生透过外外界的女生对外界很敏感，有些她说比较多的回馈在备胎期，可能压月经啊那些她的激素可能容易长在一个临界点。她们月
2: 经前都会很想要吃蛋糕啦，对对对,對，吃甜食会容易。所以他
0: 们如果做这手术，其实是可以
1: 降低这个欲望的，会会降低。看来应该
2: 看来看来应该吃东西慢慢流行起来，很多女生出现哦，跃跃欲试，跃跃
1: 欲试这样子是。<對>那减肥药。跟减重手术的差别，因为你是减重手术嘛，那你应该也听过很多市面上减肥药嘛，嗯，对，那你觉得差别
2: ？我们现在有药证的减肥药是三鲜达，三鲜达枪就是瘦瘦比的一种，嗯，那这个瘦瘦比我刚刚说，它就是来自我们小肠的末端的荷尔蒙，嗯，那它什么时候会产生？就是食物没有消化吸收完，就接触到后面的小肠，它就会知道说食物太多，它是一个一个饱足感的讯号，对。那这这个东西其实就是跟减重，它是来自减重手术的发现呢。减重手术开完刀的病人，肠子缩短之后，结果这个激素上升，结果造然后他都不饿，是不是这个东西跟不饿有关呢？然后就把它萃取出来，变成药物打在小老鼠身上，发现小老鼠就肚子就不饿了，然后小老鼠瘦了，所以这个东西后来就拿到药证上市。所以这个减肥药就是这样子来的。其实我打过，真的、喔，你真的不想吃东西。
1: 欸、所以说我们实际上可以得知的，觉得
2: 好吃的，你会觉得你会失去兴趣，食之无味弃
1: 之。因为我听你们讲起来，我发现所有的所有的减肥药或减肥手术，最终的效果都是希望可以预防行为，都是让你对食物不是没有兴趣，或是让你之后会对这个行为以前的坏习惯会被强迫的终止的概念，同
2: 时也可以改变一些代谢的模式。嗯。可以改善一些代谢的状态，比如说一些肥胖患者，他的脂肪酸就是很难代谢，所以打了瘦瘦笔，其实体脂会掉
1: 。那像这个东西，就是瘦瘦笔这种东西啊，它算是一个符合经济成本的东西，因为我觉得它听说价格不不便宜嘛，
2: 不便宜不便宜,不便宜我。我我常常会跟我病人说，我刚刚说的天秤理论嘛，就是你你加入一个多强的东西，拿掉之后你还是会回来。嗯，那现在瘦瘦比的价格来讲的话，你如果连续试打两年，大概价格就会超过减重手术对，差不多。因为三千打一支大概四千块，你打到最高剂量开始出现抗药性的时候，需要一个月打三支的时候，一个月一万二，嗯,嗯，一年十四万，啊，两年二十八万，哇，超过减重手术的费用
1: 了。哦，所以其实、嗯、已经收到报价了。哎、欸，大
2: 概价格出来了大家格，大概价格
1: 出来，哎，其实其实不贵啊，我觉得其实还还好、欸。哎<貴>、啊，其
2: 实,、欸、其,實其实老实说，呃，大家现在都很很很能够接受抽脂。嗯，抽脂也是二三十万，对。然后你如果是腹部盘抽，可能二三十万；如果加上臀腿，再加个十五万左右，对。然后分如果是分次的话，那就会是两笔的二十二三十万了，就变五六十万了。但是大家觉得这个东西可以接受，但是却觉得减重手术二十几万太贵。嗯，我们的恢复期更短。我们的效果更显著，而且不会复胖，而且那张脂肪而会缩，所以未来你做真空吸腹的时候，你的姿态会漂亮。它是比较全面型的，那有一些地方抽脂是做不到，比如说手骨以上，对，我膝盖以下这些地方抽脂是很难完成的。确实，因为太少了
1: ，因为像那像如果这個地方怎么抽？如果有那一百公斤的人找你们做这个减重手术，然后他缩位之后，那他会不会有个问题？是他有那个松皮的问题啊？赘皮一定会有的。最皮你有
2: 光你你光是运动健美，你去增肌，你只能让你的蝴蝶袖撑起来。你用你的三头去把你蝴蝶袖撑饱，嗯，你用你的胸肌去把你的副乳这个这个布袋把它撑起来，嗯。但是腰腰这个地方，如果是很很很宽的腹肌，那你你不可能把你的腹肌练到可以这么宽吧？对啊。我发有一个选手也是去做了他最皮的切除嘛，对啊对啊，嗯。所以如果你胖过。你在那个胖的状态，不要超过一年，真的不要超过一年，因为皮肤回弹的比例大概就回弹到八成。嗯
1: 、哦，而且我发现它的弹性是有限的。嗯
2: 。那你胖很久的话，就等同是橡皮筋在太阳底下照了一年一样，它就脆化，它失去弹性了。嗯。所以后续不管你用什么多慢，慢慢减不会有赘皮，都是假一皮。嗯、你在胖的时候维持那么久，你的皮肤就已经
1: 定型了。嗯，因为我刚才想讲这个，像我以前。我之前都会认为说，哦，你很胖，没关系。后来我就说，以前当教练的时候都会说，你慢慢减，应该不会就不不会不会有赘皮。然后后来发现，哎，还是会有，好像
2: 还是会有。千万不要在胖的时候待太久
0: 。你知道，其实像我们看那退休那些奥赛冠军，他们现在六七十岁，那个皮真的也是很松，烂下来的。Ronnie Coleman 也是啊
2: ，
1: 嗯，对对对，我看我看到阿诺，阿诺也是啊，就是阿诺也是啊，对啊。那个
2: 是因为,因為他们，嗯、因为他们当初打生长激素、搞固酮，让体型变大，所以<對>他皮肤就跟着长上去了。嗯，然后他们就是在年轻的时候维持了至少十年以上，都是那种体态。嗯，所以他皮肤都定型了。
1: 哇，这个真的是、欸、
2: 其实我刚刚想到一个东西，想问王医师，那些大胃王是
1: 怎么回事、欸？对，那他们怎么办？他们怎么事他们
0: 为什么可以这样子吃，然后好像无底洞
1: ？那、啊、他们的饥饿素到底高不高？那些人的饥饿素是高的吗？那是嗎
2: 那些人的饥饿素应该还是高的，因为我我有看过那种大胃王的核磁共振或者是电脑断层，他们是真的吃到整个整个腹腔里面全部都是食物，因为我们都知道热量平衡我们都知道热量盈余一定会胖，可是为什么有些大胃王是那么瘦的？我们我们我们还是怀疑说他是不是后来有去做催吐或者是什么，把那些食物吐掉，或者是他有其他产生热量刺激的手段把这些热量消耗掉？对，或者是他的小肠有一些代偿，啊，会把会把食物很快的浪费掉，这我们并不晓得。像这方面比较没有正式的研究
1: ，像我看到好好好好会胖的，我就想问好好，对，好好是真的会随着他真的这样一吃，可以看到他有胖过，也是会减，他也有减下来过，对，所以我会认为他应该是比较接近你刚才说的催吐，有呃不是不是，可能是有其他的模式去消耗，对对对，其他的热
2: 量赤字的方式去帮他把那些东西消耗掉，可是这
1: 些他拍了个 YouTube， 然后我要去学，可这些大胃王的胃是不是真的比较大？真的比较大。最大的疑问是，为什么他们可以在吃这么多素的热量下，同时不会胖到一般人该胖的位置？是这个问题吧
2: ？嗯，我认为可能还是个体差异，个体差异，并不是每个人都有办法锻炼成大胃王。没想到日本那个真根，我瘦的跟什么一样、啊、你看大蛇丸，嗯、大蛇丸吃这么，对啊，吃也吃不多、哦，对啊，对、嗯，他的食量输大输好输很多嘛。对啊，嗯、对啊，但是他就是胖啊。对哦，像他那种他其實还是有很多其他的因素了。像他那种是不是
1: 就很适合去做缩胃手术？
2: 其实大蛇丸是适合，但是他可能觉得自己的人设就是要胖胖可爱。嗯。但是问题是，谐星到底要不要用自己的健康为代价？这值得思考。因为我有看过他瘦的照片，我觉得他瘦的时候也是很可爱、很有质感的、啊。不需要用自己的生命跟健康为赌注去完成这件事情，做人设，我觉得没有不加，没有那个值得。而且他的粉丝也会心疼吧？嗯，会觉得你为了我们让我们开心，就自己有病态性肥胖，这样也不好。嗯嗯
1: 这个减重手术出来，应该是让很多的人靠一个希望它毕竟是一个，我觉得像你刚才一直讲，它其实算是一个微创嘛。你说算是微创手术，微创嘛，嗯。
2: 而且最，我觉得这个手术最珍贵，缩胃矿肠这个手术最珍贵的是，它是等比例的缩小，嗯，它并不会像微绕到那些去毁掉你的消化功能。那我们以前以外科的发展史上来讲，最早发展的是癌症手术，胃胃癌手术，如果病人死掉。可以被原谅，因为他是绝症。如果是病态性肥胖，心脏已经装了支架，已经进入快要牺牲了，他做胃绕道有后遗症可以被原谅，因为他本来已经慢性病快要死掉了。但是现在人通常我的病人都很年轻化，他们其实身上没病没痛的，就是快要就是慢性病前期。像这样的个案或者是医美的客户是完全不容许后遗症或者是副作用的。所以在这样子发展下来。现在已经走到了，就是可以把副作用跟后遗症这些降到几乎没有，来去量身定做你的需求，缩缩成你想要的胃容量，然后把你的肠子缩到你需要的，就等比例的缩小。你想想看，如果有一个缩小灯，像小叮当的缩小灯，可以把你的肠胃到等比例的缩小，你体型自然就变小，但是你的消化功能不会被影响
1: 。那我想问一下，像你刚才说的，呃，如果我不去做缩胃手术，我是否能在靠后天的行为模式改变，达到让我的胃跟饥饿素的分泌回到正常的水位，就是有些可能他是长期，有说暴饮暴食吃很快啊，然后写，然后后面改变他的行为模式这样。行为模式可以
2: ，比如说你说皮质醇啊、压力啦、啊、这些，嗯、或者是换工作啦，嗯，然后找一份可以让自己好好备餐、好好吃、好好练的工作，确实是有行为模式的帮助，确实对生活上或体。整体的内分泌代谢是有帮助的，嗯，但是现现在无明社会很多人他的工作是不得已的，他也换不了工作，这份工作真的太重要了，嗯，所以每个人有每个人的苦衷，我们身为医者都会觉得我们可以鼓励病人努力，但是不能责备病人不努力，因为你怎么知道他的背后他是为家庭奉献，他是少衣洗地，然后都带小孩，自己已经没有时间了，你还要求他要怎样？对。他想要寻找一个地点的快乐，对啊，他吃一个乳肉蛋糕怎么嘛？我今天辛苦那么多，吃一个乳肉蛋糕为什么要骂我
1: 的？嗯，呃，应该说，我不该问，其实也是希望听众们是给予我们这个机会，是给予你们方向跟带你们去了解更多知识，还有让你了解选择。有你有没有遇过哪些人是不适合的
2: ？就是他的追求是病态瘦。嗯、哦 ，B M I 已经十八点五，在我的审美观里面，在健康上肌肉量，我觉得这 O K。是他想要让自己掉到三十九、三十五，哇哦，<笑>那就是我我就不会替这种人开刀
1: 。那如果一个健美选手来，然后可能就是他需求很特别哦，他说：“哎，我减肝是八趴，他就真的是为了我想要变到五趴。”哦，那我想要看能不能透过这个手术让我的肌肉数掉到比较低，这样子这样算是合理还是不合理
2: ？他、嗯、比的项目如果是。古典以上，我就不会帮他做。嗯
1: ，
2: 因为你还是需要肌肉量啊
1: 。我的意思是他如果是可以靠正常的备赛的程序那些，去让自己受到已经算十趴以下的体脂哦，他只是为了追求更好的竞技状态，这已经不符合健康的范畴，这个还可以吗
2: ？其实可以评估看看的，可以评估。看没有什么事情是绝对的。嗯，比如说有一些选手，他可能他的他的起始点，他先天条件就比人家输那个。他他极致就是十趴，可是人家其他的是三到四趴。嗯，那也许他们在最放纵、最胖的时候，他其他起始点是比别人更更胖的状态是更糟糕的。那当然，他要做的努力就要比别人更多。对，但是可以考虑，但是还是要看比赛项目啦。因为如果你说是肌肉量需求很大的，像古典跟传统都需要一定的肌肉量，我就觉得这个不太适合。你想要减脂的话，可以用瘦瘦笔啊，它是暂
1: 时的。我有个问题是我朋友要提问你的，对我刚我我刚才怕我忘记问你，所以我赶紧把它去看一下。我朋友问是，他说在手术后是否会容易生酮？如果是，那生酮造成的副作用会是问题吗？然后另外在生酮的环境下，也普遍比较难增肌，这点该怎么克服？会，他说到一个重点，我们现在的
2: 手术版本。做出来的病人第一个礼拜都有很强烈的生铜的症状，他身体维他命 B 会大量的被消耗掉，所以要补充维他命 B， 才能拉高他对铜酸的代谢能力，才能把铜酸拿来做糖脂新生。然后再来就是电解质要补充到足够，所以我们现在看完，到病人第一个礼拜是严格的补充维他命 B 跟电解质，而且电解质不是市售的输跑或。病那一些运动饮料，我们是会叫他到药局里面买我们指定的品牌，里面呃，钠钾氯钙磷镁这些都很很完整的的补充剂。那再来就是当他胃口在慢慢上升的时候，因为胃胃容量吃东西的量一定会越来逐步的上升，对他到最后还是会吃到他的鸡带的可能八九成，他的生酮就会开始缓下来了。所以生酮症状最明显的只有第一个礼拜。啊，也就是说，你缩位跟矿长要有效，你那生酮症状一定要得要出来。所以有一些地方，如果做的矿长长度不够短的话，它不会有生酮症状。了
1: 解，好。那还有第二个问题，他说，目前大多实验证据似乎都倾向快速的体重流失伴随着大量的肌肉流失。那即使有配合足够的的强度训练。那在基础代谢率的下降，手术后以及会有伴随基础代谢率的下降，因为你的体重掉很多。他说手术后有办法解决这些负面的影响吗
2: ？会，你的 B M I 在下降的时候，你的肌袋一定会下降吗？嗯，但是我们不太会希望我们的肌带是来自身上的体脂肪量多，所以我肌带高。嗯，我还是会希望是我肌肉量高，所以我肌带高。那我们这个版本的减重手术，它流失的比较多的还是脂肪
1: 。因为你刚才前面有提到说，你的病人可能在第二周就可以回复正常的训练，正的嗯，第
2: 二周开始有有氧，第三周开始重重训，对对重训。那基本上
1: 我们在疫情期间，我们一两个月没重训，好像也也也不太担心，也不太担心退步啊啊，对，好像也是哈，蛮有道理。一直吃，一直吃，然后还有第三个问题是，最后一个问题，他说手术后会造成身体产热降低吗？就是那个我们说热量消耗热量身体的模式，那个产热分体产热还
2: 是跟肌肉量跟运动能力比较有关。另外一个部分是我刚刚说到内脏脂肪会降低的部分，内脏脂肪最,最大的一件就是来自胃网膜，它是从胃这样子盖下来，它有点像棉被一样。嗯，这这个脂肪变薄了之后，有点像是你失去了一层羽绒衣一样，所以你会比较怕冷，这是正常所以你吹冷气会需要加一件外套。但是这就是健康啊，因为没有人会为了啊，不然我为了不怕冷，我肚子一个啤酒肚。吃
1: 一<笑> O、okay, K， 好了解，谢谢王医生的回复。对，我觉得其实刚才有些问题前面你都有稍微回答回答过了。对 ，O、okay, K， 好，其实就我们有我们觉得我们今天的知识量很多。排除我们终于讲那个减肥，不是只跟大家讲说算,、啊、算呃算怎么算克数啊，然后那些的，<啦>我终于有带更多的资讯、啊，还是有一些
2: 个体差异的、啊。
1: 嗯，我有而且你长太像周杰伦了，害我一直看着你的时候，我都一直一直想哇，他们听你唱一首那个稻香什么的。哈哈哈。好，那我们今天真的是也是不知不觉录了一个快一个小时，那这集我觉得收获还不错，蛮
0: 蛮好玩的、啊是。是我们是我们完全跳脱对跳脱了我们。因为我现在还停留就是哦，未绕道手术
1: 。对对对，我刚才其实我一直很想问你，是，我很我很想挖的是，我以为副作用会很多，然后结果话你就哦，原来你们不是那个，不是我得知的那个，然后是另外一个更新的，然后变成是哦，好像真的没什么太大的副作用。嗯、当然，我我们
2: 呃，我我自己的人生哲学就是，我不能以我的服务项目为科学的正确。嗯，我今天不会因为我做什么。为主要的盈利项目，我就认为这个东西是对的，而我应该是要拿科学上最新最对的东西来取代，来变成我现在主要的服务项目。嗯，所以只要世界上有更好的东西，我一定会去学习去跟进。对，所以传统的减重手术不好的有后遗症的，我们就是无情的把它删掉，直接把它
1: 排除，就不做了、哦。OK， 好，那这边再一次大力的感谢王医生就是全来，他从高雄特地来非常这一集啊，对对对，而且还经历了大雨。对，接下来出现大雨哦，没错，所以真的是感谢他自己的知识产出。那有兴趣的朋友，我们到时候也会把王医生 IG 放在底下，以及他的服务的地方。对，如果你真的有需要，你要去咨询的，也可以去询问他、嗯。OK， 对，那这几重点并不是叫你们去一定要做减重手术，我是在你们让你们知道说有些问题，以及说胖不是你不够努力，有时候可能是先天上有一些差异性，所以以及说让你们提供比较多元的思考方向，让你去做选择。OK。好，是的。那最后再去刷一下我们的那个永丰银行，永丰银行，对你忘记了永丰银行，永
0: 丰银行奇葩回馈最
1: 最高奇葩回馈。那记得我们今天在片头已经有说了，好，那我们把下载
0: APP， 对 APP，
1: 对对对，我们底下会留， y 附上这个链接，这次链接比较多，底下的留言比较多好，那大家记得帮我们去有兴趣了查看一下。好，那我们就下集再见，大家拜拜，拜拜。